0: ¿Cómo queridísimo Víctor Hernández?
1: Muy acelerado, emocionado por grabar por primera vez en el 2022, un poquito muy frustrado por las fallas técnicas de, todos los, de todas las veces, pero con toda la actitud. <risa> <risa> ¿Tú ¿Cómo
2: estás?
0: Me encuentro muy contenta y muy agradecida eh, de iniciar este año con un nuevo episodio de este programa Hazlo. Y con todas las personas que nos han estado enviando mensajitos, por ahí hubo una persona muy especial, Vic, ¿cómo se llama? Eh, El chico que, que nos envió mensajito para mandarle saludos.
1: Ah, mi hermano Evander es una persona que yo conocí hace algunos años, hace como tres años, sin embargo, la dejé de ver y me mandó un mensajito en el que decía, oye, oye, ya no van a grabar más, porque es muy bueno su, lo que ustedes comparten. Agradecemos mucho tu mensaje y, pues, bueno, honrando nuestra palabra, aquí estamos de nuevo. Muchas gracias.
0: Así es, muchas gracias, eh, queridísimo amigo. Gracias por escucharnos y por regalarnos ese impulso que nos hacía falta para, para continuar este programa. Este Muy chistoso, apenas estábamos escuchando el programa con Víctor estuvimos eh, aislados por temas del de la cuarta ola del COVID y, y mi amigo Víctor pues vino a prepararme algunos alimentos y estábamos escuchando el programa fue muy chistoso escucharme en lo personal eh, y chistoso y confrontante porque Híjole, hace un año de verdad que aseguraba creer ciertas cosas y y a veces... Bueno, hoy entiendo que que hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, ¿no? Porque, pues la verdad, a veces mucha gente se llega a creer lo que escucha por ahí y dices, híjole. Me di cuenta de que había creencias en mí muy, muy tontas, muy absurdas. Pero también me di cuenta de que el día de hoy ya no creo eso y, y es parte de un crecimiento... Pero es muy chistoso, ¿no? Eh, Hazlo va a cumplir, está por cumplir un año en febrero. Y pues nos da gusto que las personas mantengan vivo este proyecto. Qué chido que les guste, qué chido que que nos compartan eh, y que nos pidan seguir grabando este programa. De verdad, estamos muy, muy agradecidos junto con mi querido Víctor. Y bueno, temazo el día de hoy. Y antes que nada, pues se me olvida siempre saludarlos, ¿eh? este, Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Y siempre lo digo en, en un orden que no va. Aprovecho eh, <risa> si, si estás comiendo en este momento. <risa> y si estás... Que nos estés escuchando, qué chingón. <risa> escuchando.
2: <risa>
0: este, okay. Gracias por escuchamos, quédate hasta el final de este episodio porque de verdad está muy interesante el tema que, que le propuse a Víctor y que ya nos habían propuesto desde hace mucho tiempo entonces Vic, los micrófonos son tuyos
1: ok, muchísimas gracias, este, gracias por robarme mi, mi introducción, porque esa introducción es mía, ¿eh? Déjate, déjame te explico <ríe> ok mira, somos Luz y Víctor eh, bienvenidos a Aslo Y hoy tenemos un señor temazo Preparen la vitacilina Porque se van a, dar, a poner bien buenos Los madrazos El tema que les traemos el día de hoy Y que es el tema un tema muy chido Con el que podemos iniciar grabaciones Del 2022 de Aslo Es de las relaciones Destructivas Las relaciones tóxicas Así es que Quédense porque tenemos mucho que compartirles y espero que también se sumen a esto porque todos hemos atravesado en algún momento de nuestra vida por una relación que no es necesariamente beneficiosa para nuestra vida. Ay, no. ¿Cómo ves, Luz? ¿Le vas a entrar o qué?
0: Pues, ¿qué te digo? tenemos de no entrar la que está ansiosa por hablar de esto. <risa> no, la verdad es que no. Pero está muy chido porque... Eh, ...ya nos habían propuesto este tema... ...pero la verdad a mí sí me... me causaba un poquito de, de... ...temor... ...porque creo que... ...ay, es como... ...híjole, contar parte de, de, de algo... ...que puede resultar... ...un poco... ...vergonzoso... ...para mí, porque... ...pues es hablar de ti... ...y, y de ciertos comportamientos, ¿no? Digo, seguramente... ...yo... Traté de controlar situaciones en, en cuanto a relaciones de, eh, de pareja, y como que esa parte es la que no, no me gustaría tocar, pero pues si sí es necesario, ya le damos y, y les damos chismecito para que para que estén a gusto el día de hoy.
1: <risa> <risa> ok, está muy chido. Mira. Para tu consuelo no eres la única, Eh, sí es muy conflictivo y muy confrontante el exponer esta parte de nosotros. Sin embargo, no te preocupes, vamos a ir guiándonos mutuamente en este tema para que podamos también, no solamente exponernos, sino también eh, ayudar en transmitir nuestra experiencia de lo que nos ha funcionado, porque sí hemos realizado cambios y eh, claro. quizá podamos encender ahí un farito de esperanza eh, en alguna persona que nos escuche o simplemente hacerle pasar un buen rato y créeme que con las dos yo estoy conforme con lo que suceda sí. así es Víctor eh, sí No dale, bueno, dale. Sí.
0: Eh, es muy importante también saber que para, para lograr estos cambios pues siempre es necesario contar con la ayuda de, de personas que ...que puedan guiarte a tener eh, estos cambios de conducta... ...como ir a terapia psicológica, eh, existen los grupos de autoayuda... Eh, ...cualquier tipo de ayuda que te pueda ayudar a, a transformar este tipo de conductas... ...y que puedas relacionarte de una manera diferente. Víctor es muy experto en este tema, <risa> bueno, nos va a compartir sí, sí, algunos conceptos... Que, ...que son importantes para poder comprender por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos lo que pensamos y por qué sentimos lo que sentimos en en materia de de las relaciones personales.
1: Ok, mira, (ríe) Eh, aunque pudiera parecer un cumplido esto de ese experto, no es porque sea una persona muy muy culta, sino porque la neta le le, le ha cagado y... Y chido. Este, va, vamos a empezar primero que nada por, por sentar algunas bases sobre qué es una relación tóxica, porque todos en algún punto de nuestra vida hemos utilizado el término de el tóxico, la tóxica, la neta para cagarnos de la risa, hacer bromas. Eh, otras personas lo utilizamos eh, sobrenombres. Para, para no hablar de alguna persona que representa un perjuicio para nuestra salud mental o espiritual, basta, física. Claro. Vamos a, a, a sentar primero que nada qué es tóxico, para quitar el, el, digamos, separar la línea de lo que es broma de lo que ya no es. Porque en una definición bien práctica, ahorita tengo el diccionario a la mano. Algo tóxico es algo que te pueda causar algún daño o la muerte, producto de la exposición a eso. Es decir, una relación tóxica, en términos generales, es un vínculo que es dañino para ti. Dañino en términos económicos, en términos físicos, en términos mentales, en términos espirituales, en términos sexuales. Todas las personas cuando nos, nos relacionamos realmente no lo hacemos este, con malas intenciones. Siempre procuramos el, nuestro bienestar como sea que nosotros lo entendamos y eh, a partir de ahí es como vamos a empezar a establecer vínculos con las demás personas porque somos seres sociales. Sin embargo, muchas veces esta, este tipo de relaciones terminan en terminan causándonos daño porque una relación empieza a, a deformarse. Una relación es, este, por decirlo de alguna manera, es como ir en una barca y okay. todas las personas tienen la misma cantidad de remos. Sin embargo, cuando la y todos vamos remando hacia el mismo camino. Cuando esta igualdad se pierde, empieza a haber una persona que recibe más y una que recibe menos, y comienza una pugna de poder entre ambas partes, una persona dependiente y una persona codependiente. Esa es básicamente la premisa. Realmente, si les soy sincero, nos podríamos extender más en qué es una relación tóxica, sin embargo, quiero sentar cosas muy sencillas para que se puedan digerir, porque el punto de esto no es es desglosarlo todo en un marco teórico, sino compartirles nuestras vivencias a través de este tema y que puedan pasar un rato, sí agradable, pero también muy productivo en torno al cultivo de la conciencia. A ver, Luz, pregunta, pregunta uno.
2: (risa) Ya hay preguntas.
1: (risa) Bueno, van a ser para todos. Cuando tú te relacionas, ¿cuáles son las cosas que buscas de una relación? Vamos a poner el término de relación de pareja.
0: Híjole, esto creo que sería algo, serían como decías, muy personales, pero... Bueno, el día de hoy es es algo muy diferente, ¿no? Pero busco eh, compañía, busco con quien construir parte de de mi camino o ir construyendo más bien cosas en mi camino. Este apoyo, eh, busco lealtad. (risa) La verdad es que sí es algo que busco. Híjole, es como, wey, <ríe> qué pena tener que compartir esto, ¿no? Pero sí... Mmm, busco a alguien que sea... Eh, que tenga responsabilidad afectiva. <ríe> y pues no sé, hasta ese momento eso. Porque no soy una persona que, que considere buscar como un bien material en una persona. Eh, soy una mujer independiente, pero sí alguien que tenga eh, ambiciones, que ambicione, ¿no? O sea, no solamente que diga, güey, la vida pues ya, ¿no? <ríe> Está chida ya, ¿no? Sino que alguien que, que pues tenga, no sé, proyectos, quizá no sea la persona más realizada del mundo, pero sí que, que sueñe en, con algo, ¿sabes? Porque creo que es importante.
1: Claro, y, y completamente de acuerdo con ello. Ahora me toca a mí compartir un poquito sobre lo que yo busco de una relación eh, o lo que me gustaría buscar, porque ahorita justamente yo estoy sanando un tema de este tipo. Eh, a mí me gustaría, primero que nada, eh, relacionarme con una persona muy libre emocionalmente, que sea muy comprometida consigo misma y que también sea muy cariñosa. Realmente a mí me gusta o me atrae mucho de una persona el que sea muy, muy afectiva, muy amorosa, Uh-huh. Eh, en cuanto a cualidades eh, me gusta mucho que sean personas muy creativas um, es, es muy conflictivo hablar de esta parte porque sabes, cuando estás hablando un tema de este tipo muchas veces como que ya no te quieres meter ahí porque Ajá, es como sí. de, no, no, no te metas ahí es peligro, peligro es pero pues, eh, hay que hacerlo porque sí. Porque cuando tú tienes bien claro qué es lo que estás buscando de una, de una relación, te vas a empezar a vas a empezar la búsqueda a través de esas cosas que tú empiezas a buscar, perdón, que tú buscas obtener. Sí, sí, sí. Qué redundante eso no es. Sin embargo, cuando algo en nosotros mismos no está, no está bien, no está sano, nuestra mente tiende a deformarse. Con ello también estas cosas que nosotros buscamos pueden perder su virtuosismo y nos llevan a perder el centro de, la, de lo que es los límites. Porque, por ejemplo, yo soy una persona que busca sentirse querida. Sin embargo, si no tengo un filtro de hasta qué punto yo voy a buscar ser querido, me voy a ver en una línea muy peligrosa en la que yo voy a, voy a empezar a moldear mi conducta para buscar ser querido y en esos momentos es como si yo me pusiera en bandeja de plata para que alguien llegue y me lastime ¿por qué? porque en mí mismo no hay un criterio bien establecido eso es lo primero que hay que empezar a sentar porque cuando nosotros, por ejemplo yo soy una persona que busca mucho ser querida como vivo con ese sentimiento de no ser querido, lo voy a estar demandando a las demás personas. Y esto al, manu- al momento de relacionarme, quizá una persona sea... Yo busco mucho cariño y la otra persona sea muy normal. Pero como yo soy una persona que está obsesionada con recibir atención y cariño, voy a empezar a hacer demandas. Y ahí comienza la pugna de poder. Y aparte...
0: Aparte de, de, de la demanda que empezamos a las personas con las que empezamos a vincularnos, eh, hace poco estaba escuchando el audiolibro de Las mujeres que aman demasi, demasiado. Básicamente son las relaciones codependientes, ¿no? Y ahorita uh-huh. lo que tú decías, es, eh, nosotros tenemos como, como esta tendencia a a relacionarnos con personas que no nos van a dar O no van a cubrir estas necesidades ¿No? Y es como algo muy peligroso Porque imagínate es, es No sé, es irónico Porque A mí me tocó mucho, mucho, mucho Que yo buscaba Toda esta atención, buscaba amor Buscaba protección, buscaba este, Seguridad emocional ¿No? Y Lejos de encontrarme con personas que de verdad llenaran todo esto, o que estuvieran satisfaciendo todas est- todos estos deseos que-, que tenía, o que tengo incluso, no me encontraba con personas que para nada estuvieran aportando nada de lo que quería, ¿no? Sino todo lo contrario. Mi obsesión era eh, todo el tiempo estar, ¿por qué no me lo da? ¿Por qué no me lo da? ¿Por qué no logro hacer que me me dé la atención? ¿Por qué no logro hacer que me ame como quiero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y y eso es como lo retorcido, ¿no? A veces de esta esta fuerza que te atrae tanto a esas personas, ¿no? El, El querer comprobar todo el tiempo que nunca lo vas a tener, ¿sabes? con esas claro. personas. Yo me pasé años así en, en la relación más larga que tuve y la que más me ha costado trabajar. <risa> este, ¿No? Eh, el chico con el que estaba eh, era así, ¿no? Eh, era una persona totalmente fría, eh, no expresaba mucho lo que sentía o lo que pensaba y en algún momento me di cuenta de que eh, estuve por años ahí esperando a que él cambiara esas actitudes y eso jamás pasó y
2: uh-huh. fue
0: un, un gran golpe darme cuenta de que ya en algún momento y en el propio proceso darme cuenta de que buscaba relaciones muy similares a la a, a, o bueno, más bien personas muy similares a a mi papá y ¿no? Eran poco afectivas Que no tenían interés ¿No? Y y que al final Me abandonaran (ríe) Entonces eh, También lo que tú decías es importante Que también terminamos Exigiendo y demandando todo el tiempo A esas personas También es cansado para, para ellos ¿No? Y es lo que yo puedo observar como, como en esa parte de esa
1: relación. Uh-huh. Y ya no me queda porque todo eso. ¿no? <risa> ok, mira, de hecho justamente eso nos lleva al segundo punto que es qué tipo de personas o qué, qué personas estamos más propensas o están más propensas a tener una relación tóxica. Todos tenemos una historia de vida, sin embargo cuando hay eventos en, nuestros, en nuestro pasado que dejan una herida en nosotros eh, y a día de hoy vivimos con inseguridad, con depresión, con eh, un sentimiento de no pertenencia, nos vamos a ver expuestos a relacionarnos de esta manera. ¿Esto por qué? Porque como nosotros somos carentes de aquellas facultades eh, eh, morales, psicológicas, virtuosas que, que nos garantizan sobrevivir en la vida y encontramos a una persona que creemos que nos la va a dar nosotros vamos a, re, a realizar un vínculo de dependencia, es decir es como el, como el borracho que se encuentra su alcohol y que no mames le mama, o el comedor compulsivo que se encuentra la comida que llena su vacío, así las personas que nosotros que nos relacionamos de manera tóxica realmente tenemos un vacío ¿de qué? Eso es importante que podamos meternos a un proceso de introspección Para ver realmente de qué es es nuestro vacío Porque eso va a marcar la premisa de cómo cómo nos vamos a relacionar Y lo que vamos a hacer para que ese vacío se llene Las personas que que tengamos ahí temitas en este aspecto Sí podemos caer en, en, en... en una relación tóxica y hay dos maneras, digamos, en la balanza hay dos o en la moneda hay dos caras y una persona es la controladora y la que es controlada. Yo voy a hablar un poquito sobre la persona que es controlada. La persona que es controlada por lo regular es una persona que no le gusta el sentido de la, re, de la responsabilidad No le gusta verse confrontada No le gusta verse expuesta Y recurre a la manipulación a través de el victimismo Es decir, de juzgar siempre ¿Pero por qué me haces esto? Yo que soy tan bueno Tendemos a navegar con una bandera de doble moral Justamente para que nosotros a través de ese de, de, de causarle malestar a la otra persona exhibiendo sus errores podamos tener el control de la relación búsqueda de poder hay que, tener que grabarnos esto todo el tiempo ¿Por qué? porque en una relación tóxica aquel que tiene el poder tiene garantizado llenar su vacío y vamos a estar oscilando entre eh, el, la víctima y el victimario Ahora tú, Luz, háblanos un poquito sobre la persona controladora.
0: yo no tengo experiencia en eso. Bueno, no ¿qué sé. Te han contado? Sí,
2: creo
0: que últimamente me ha estado. Dicen que hay algo que hay algo que sucede mucho en la vida que es como no sé. Se llama resonancia, me parece que sí, hay momentos de tu vida en donde hay palabras que aparecen todo el tiempo, ¿no? Y yeah. esta palabra me viene controlando, me viene, me viene surgiendo desde la semana pasada. Eh, eh, en la compañía de teatro nos es ¿Eh? un monólogo, y yo fui quien escribió el monólogo, decidí escribirlo yo, y desde ahí me di cuenta que... Eh, el tema que elegí pues es el de una chica controladora. Obviamente eh, tuve que mirar muy adentro para, para poder desarrollar el personaje. Y tiene que ver mucho con ciertas conductas que yo tengo. Eh, creo que todos, todos tratamos de controlar eh, todo nuestro alrededor, o de, de dirigir todo el tiempo eh, todo lo que está, lo que no podemos Sí, todo lo que está a nuestro alrededor. Personas, situaciones, este, todo, ¿no? Y, pero en cuestión de pareja, eh, siempre tratamos de estar por encima de el otro. Y es una, causa una sensación de poder enorme, porque obviamente te sabes una persona mucho más fuerte... Sabes manipular muy bien, (risa) e incluso puedes ser una persona muy pasiva, pasiva. puedes tener como esta apariencia de eh, no... Es que casi siempre asociamos como al controlador como el malo, ¿no? Como el, el que le puede notar, güey, ¿no? se nota uh-huh. que es un controlador, se nota que es una mujer controladora, pero, eh, no, o sea, yo creo que las personas que tienden a ser como muy calladas, híjole, son las que más están trabajando acá adentro, ¿no?, en, en la cabeza, <ríe>
2: uh-huh. y,
0: y estas personas, que, que incluso que pueden parecer muy pasivas, puede que estén todo el tiempo trabajando en controlar a los demás, ¿no? eh, Entonces, te digo, es, es como te sabes una persona como de cierta forma más inteligente o ya eres muy hábil para poder controlar situaciones o, o personas y, y obviamente, pues, buscas todo el beneficio, ¿no? Claro. Todo, tiene, todo, que, todo te tiene que beneficiar a ti, pero es... Es feo, porque en mi caso Cuando llegué a tener estas conductas Pues dijo, vives Cuando no resulta como quieres Vives una frustración enorme Porque La gente tampoco es tonta, ¿no? Uh-huh. Y Y por lo menos eh, En mi caso Cuando no resultaba algo como yo quería Pues sí, sí decía, híjole ¿Y ahora cómo me vengo, no? <ríe> no me salió Ajá ese es el concepto que yo tengo, es un concepto muy personal
1: y de hecho es muy válido Justamente por eso que te pedí el apoyo para compartir este tema Mira, nada más para resumir un poquito Hay unos pequeños datos sobre una persona manipuladora Es una persona que tiene mucha apariencia de ser una persona encantadora Y siempre te lleva a dudar de ti mismo A pesar de que tienes evidencias de que lo que tú dices es real Siempre te cuestiona para que tú pierdas la seguridad Una persona que es manipuladora no te va a dejar sentir segura es una persona que va a utilizar la palabra constantemente para hacerte dudar o que va a utilizar el silencio para castigarte.
2: Deseo, Ignora tus sí,
1: sentimientos, sí. se burla de ellos, vive obsesionado por tener siempre el control. Son personas muy egocéntricas. O sea, nada más dejo esos datos ahí por encimita porque realmente el tema de la manipulación emocional es todavía un mar. Sin sí, embargo. Ya tema de otro episodio. Exactamente, vamos a retomar el tema de las relaciones tóxicas porque vamos a ser francos, cuando nosotros nos encontramos en una relación nunca nos cuestionamos o casi nunca nos cuestionamos si esa relación es tóxica, todo lo que consideramos o lo que nos hace sentir bien de inmediato lo etiquetamos como algo que es bueno para nosotros, nunca nos damos cuenta yo les comparto mi experiencia, yo siempre decía que es que alguna relación que tuve era muy beneficiosa para mí porque yo estaba creciendo, estaba estudiando, estaba haciendo cosas, sin embargo tras bambalinas se presentaban una serie de situaciones que yo no comenzaba a ver, sin embargo todas las personas, y Luz no me dejará mentir, me decían red flag mi hermano, bandera roja, ahí no está tan chido, y aquí quiero empezar a abordar uno de esos, de esas unos tips que tú puedes identificar o que tú puedes empezar a pensar para ver si en, es, en la relación en la que estás es una relación tóxica. Punto número uno. <risa> ya.
2: Pues está Fíjate en chido.
1: una relación que tú tengas, si tu nivel de vida social es el mismo o se ha visto limitado porque cuando tú te relacionas en un ambiente tóxico o con una persona tóxica, la persona es como un hoyo negro que va a ir llevándote cada vez más hacia ti, y si tú eres una persona insegura, te vas a dejar arrastrar, como yo lo hice. Date cuenta si tu nivel social o tus vínculos con tus amistades siguen igual o se han comenzado a perder. Y fíjate. Ese es el...
0: como... uh-huh. sí, dale, el, dale, dale, dale. este primer punto, es... Eso, es, eso es muy cierto, fíjate que Nadie nos enseña y creo que todas las situaciones por las que atravesamos son para que aprendamos y y podamos transformarnos en quienes somos el día de hoy y poder tener eh, otro tipo de relación, ¿no? Ah, El día de hoy. Si no hubiéramos pasado por esas cosas, pues jamás habríamos aprendido la lección. Pero en ese punto yo sí me di cuenta de que eh, mi exnovio... Era una persona muy pasiva, muy agradable y todo. Pero con el paso de los años y el día que se terminó la relación... Y que se fue y me quedé completamente sola... Híjole, volteé a mi alrededor y efectivamente estaba sola. Los amigos con los que yo había terminado... Los amigos con los... Los pocos amigos que que tenía... Ni siquiera eran mis amigos. Yo ya no tenía... Ninguna amistad que, que me hubiera quedado después de esa relación O que yo hubiera gener, que yo hubiera generado en algún momento No me quedaba ninguna Todas las amistades eran eh, amigos de, de este chico Todos los que me habían quedado al final eran personas que eran muy allegados a él pero las personas que llegan a mí mí, no estaban, porque yo ya me había desvinculado totalmente de ellos, me perdí, (ríe) eso es muy cierto. (ríe)
1: Sí, y y nos pasa a todos, justamente lo que tú es lo que comentas y a mí también me pasó, que dejas, dejas de ver tus propios intereses porque estás... Enfocado en los intereses de las demás personas Por ende, empiezas a perderte a ti mismo como persona Dejas de tener una validación, una validación del exterior a través de tus amigos Sobre tu esencia ¿No te ha pasado a ti alguna vez? A mí sí me pasó sí. de que me dijeron Oye, es que ya no eres el mismo de antes Ya todo, todo en todo lo que hablas Terminas metiendo a esta persona Y es como, <risa> chale ¿En qué momento mi vida social se centró nada más en hablar en una persona? Y vámonos Ah. al al punto número dos. En tu relación, fíjate tú o cuestionate tú si sientes una necesidad constante de sentirte aprobado o amado. Cuando tú vives en, 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 en una relación en la que te sientes inseguro, De si realmente la persona te quiere o no Es un gran indicador para ver que algo está sucediendo y no está chido Yo te comparto un poquito de mi experiencia en ese aspecto Yo te compartí hace unos momentos también que estaba creciendo en una relación Sin embargo yo vivía con una constante necesidad de ser aprobado Y esto me llevó a obsesionarme a que tengo que crecer más, tengo que enfocarme más, tengo que ser una mejor persona porque si no me va a terminar dejando. Esto a mí me llevó a a grados de ansiedad muy grandes, de inseguridad, mi estabilidad evidentemente era mala y también afectó a mis áreas económicas. ¿Por qué? Porque el ser aprobado por esa persona se convirtió en mi prioridad número uno y todo lo demás se fue al carajo.
0: santo madre, sí, eh, no sé, yo no sé qué chingados hay hecho por aprobación, pero eh, me, me convertí totalmente, eh, estoy poniendo los ejemplos de, de mi relación más destructiva saludos Maldito. saludos hasta Monterrey o no sé dónde chingados estés, cabrón pero, Ay, sí. eh, por por aceptación, por aprobación eh, me despersonalicé totalmente de por sí, ¿no? estaba muy falta de identidad y y llegó un momento en donde me encantaba cómo era él cómo era su vida, cómo era su familia y en algún momento pues lo lo envidié muchísimo o sea, estuve en una relación en donde envidiaba demasiado a, a la persona con la que estaba y, y esta envidia me hacía imitar muchas cosas que, que, que él tenía, ¿no? Y, y adoptar sus hobbies y empezar a dejar los míos y este aceptar incluso el tema del alcoholismo como algo normal y para poder convivir o para que me regalaran, aunque sea la caricia de perro, este aceptaba que, que bebiera Que se alcoholizara Porque era la única forma en la que él podía Voltear a verme Y entonces decirme que me amaba O poder captar Su, su atención, ¿sabes? Son cosas que eh, eh, Después me fui dando cuenta Ya dentro de la relación Me fui dando cuenta y decidí en algún momento Dejar de hacerlo Pero aún así eh, me, Te pierdes demasiado Y, y te arrastra mucho
1: Exactamente y justamente cuando tú te das cuenta que vives con una necesidad de ser aprobado de ser amado Te lleva al tercer indicador que es justamente preguntarte si tu estabilidad depende de esa persona Esto va asociado a un sentimiento de inseguridad que experimentamos las personas Cuando tú pones tu felicidad en manos de otra persona Estás condenado a sufrir
0: Mierda
1: Suena bien, bien romántico El tema de Te entrego mi corazón Crezcamos juntos Sin embargo Si te pones en perspectiva Y de hecho Hay un libro que yo amo mucho Que se llama La maestría del amor En uno de estos capítulos Hay uno que Hay un pequeño cuento Que dice El hombre que no creía en el amor Busca el libro Léelo porque vale la pena, ese libro de Pea Pa, es una de mis guías en torno a las relaciones, sin embargo, este cuento termina en una escena muy chida, que es, en algún punto, esta persona que empezó a creer en el amor, vio en sus adentros que una gran luz bajaba, y se posó entre sus manos, era la luz más hermosa del mundo, y él, que quería compartir con ella Ese gran descubrimiento que había hecho Puso esa, esa luz Que era una estrella que había bajado del cielo En las manos de su pareja Su pareja Espantada, asombrada De lo que había encontrado este hombre Esa luz era su felicidad Moraleja no pongas tu felicidad en manos de otra persona este tipo de argumentos o de mensajes que nosotros enviamos, gracias a ti soy una mejor persona, cuidado si tú tienes este tipo de, 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 de diálogos ¿por qué? porque suenan bonitos se sienten bonitos sin... regresó la señal Vic, eh, nos quedamos en el punto número
0: 3
1: Ok, el punto número 3, dependencia emocional Cuando nosotros ponemos nuestra felicidad en manos de otra persona Y estábamos justamente hablando de que hay que cuidar nuestra manera de hablar hacia las otras personas Porque suena bien bonito decirle, gracias a ti soy una mejor persona Sin embargo, cuando tú delegas la facultad de ser una mejor persona O de hacerte una mejor persona a otra estás condenado o te estás condenando a a sufrir gran dolor si esa persona se va de tu lado. Así es. Y vámonos de corrido con el punto número cuatro, que es justamente la obsesión con la relación.
0: Oye, me gustaría dar ahí nada más un ejemplo. Eh, eh, Bueno, más bien puntualizar algo. Creo que también Eh, Estamos tan bombardeados de de estas ideas de que... En las películas, ¿no? Felices por siempre. eh, Y vivieron juntos y felices, ¿no? Desde ahí ya estamos condicionados a creer que... Una persona va a determinar tu estado... Bueno, tu tu felicidad. Entonces, yo sí creí con la idea de que... Una persona me iba a dar... eh, o que esta persona, la primera persona de la que me enamoré me estaba haciendo feliz y, que, y de verdad, era vivir días en los que cuando estaba muy chido con él, yo decía, soy inmensa, inmensamente feliz pero cuando no lo estaba, era completamente infeliz sufría y estaba todo el tiempo eran vaivén eh, de emociones pero sí creo que también es, es culpa de todo esto que que venimos escuchando, ¿no? Las películas de antaño que nos vinieron enseñando como esto, Disney, este, estas películas de, o novelas más bien, las novelas, las películas de, de esta época de Pedro Infante. ¿no? Desde entonces venimos viendo que la felicidad está determinada por el tipo de persona con la que te vas a relacionar. ¿no? Y, uh-huh. y esa idea o esa falsa esa falsa idea de la, de la felicidad es la que nos ha traído grandes momentos de sufrimiento a, a muchas personas pero digo hoy en día eh, ya cuando empiezas a, a trabajar en ti mismo te das cuenta de que ese eso es algo que tú puedes crear ¿no? y que solamente depende de ti
1: uh-huh. sí, totalmente de acuerdo Mira, hay estimulantes de, eh, afuera o externos que van a propiciar o que van a alimentar estas creencias malsanas. Sin embargo, eh, el adjudicar toda la responsabilidad a los factores externos es una manera just- también de eh, evitar nuestra responsabilidad a, ante las situaciones. Es como cuando, cuando eres de niño, y de niño me pegaban y por eso soy así, Oye, ¿ya tienes 30? <risa> ¿Ya cuando vas a soltar eso? O sea, ya, ya esté cargo.
2: De ya, mí más
1: Uy, <risa> <Oye>, una disculpa. <risa> bueno, ya vamos a retomar. Retomando el hilo, cuando tú en una relación te das cuenta que tu vida social se va a menos y vives con una constante necesidad de sentirte aprobado o amado, vas a generar una dependencia emocional producto de la inseguridad con la que vives. Esta inseguridad o esta incertidumbre te va a llevar al punto cuarto. Toque de, del tema, que es que te vas a obsesionar con la, obsesionar con la relación. ¿Por qué? Tú estás inseguro. Esa persona tiene el poder de darte la seguridad o el amor que tú estás buscando. Por ende, mecánicamente lo que vas a hacer, te vas a programar para decir tengo que hacer lo necesario para no perder a esa persona y con ello viene una desencade... perdón desencadena una serie de actitudes que nos van a llevar a empezar a perder nuestra integridad y aquí empiezan las, los focos rojos de una relación tóxica porque en una relación nosotros debemos tener claro que hay cosas que están abiertas a negociar a negociarse y otras cosas que no te pongo un ejemplo de las cosas que son negociables Por ejemplo, que te tenga que ir a dejar todos los días a tu casa. Quizá tú vives hasta San Juan del Carajo y yo vivo muy lejos, no no necesariamente tengo que ir a dejarte todo el tiempo a tu casa. Eso es algo que se puede negociar. O, por ejemplo, otra cosa que, que se puede negociar es justamente los días que se pueden ver. Hay días que se puede, hay días que no, y es entendible. Sin embargo, hay cosas que por salud mental no se deben de negociar, como cuáles, tu integridad en todos los aspectos, cuando tú dices, está bien, pégame, pero no me dejes, sé fría conmigo, pero no me dejes, porque eso es algo que yo negocié, yo al inicio del podcast decía que a mí me gusta ser querido, sin embargo, por esta obsesión con esta relación, empecé a negociar el que la persona sea fría conmigo todo el tiempo, que tenga desplantes, yo es algo que no quería, sin embargo, por esta necesidad de ser aprobado y ser amado, yo negocié eso y ahí empecé a afectar mi propia integridad como persona. ¿Por qué? Por la obsesión, por el pensamiento repetitivo de que no tengo que perder a esa persona. Hay que preguntarnos muy seriamente y muy muy duramente, ¿Qué es lo que estamos dispuestos a negociar en pro de esa relación? Si tu vida se empieza a poner en peligro, tus pensamientos, tu seguridad, tu economía, ahí hay que tener en cuenta que ya no estás en una relación sana. Sí. <ríe> Ay, me, me puse un poquito intenso, ¿verdad?
0: <risa> sí, amigo, era necesario que lo expresara.
1: ¡Sácalo! <risa> sí, ¿Cuántas doy? personas no, no negociamos nuestra propia libertad mm. y por eso llega un punto en el que nos sentimos frustrados de, de, ¿Por qué ya no me puedo relacionar con las personas? ¿Por qué ya no soy como soy? ¿Por qué ya no soy tan alegre? Mi hermano, te tengo noticias, mi hermana, te tengo noticias negociaste tu propia persona a cambio de una caricia eso de la habla carita de, de cerro. Sí, dijeran, dijeran por ahí este un, una, una frase que amo mucho de, no te gusta que te pisen, deja de arrastrarte como un gusano.
2: Oh, oh.
1: Por eso dijimos que se iban a poner los madrazos y, y vámonos ah. justamente a, al punto número cinco y esto requiere más que nada un acto de conciencia ¿por qué? porque cuando tú te das cuenta que en una relación no hay algo real y hay muchas cosas en el aire esa es una relación tóxica yo desgraciadamente me la pasé en la fin, son tres años
0: Hijo, <risa> con la usted es país, una
1: sí. persona
0: con una ¿Ah? Digo, no podrían decir que... yo yo Es como una paradoja, porque yo no podría... O mucha gente podría considerar... Güey, qué débil ese güey, ¿no? Pero para mí es una fortaleza impresionante... Estar ahí, ¿no? Güey, no mames, ¿de dónde sacabas esa energía para estar ahí... Eh, esperando algo que jamás iba a pasar? Yo eh, eh, de ninguna forma llegué a pensar que... ...que una persona como Víctor... ...pudiera tener esta... ...esta obsesión tan grande... ...pero sí decía... ...es que... ...a ver güey... (ríe) no ...reacciona... (ríe) ...no, es, es, es un amigo... ...y es una persona que me ha guiado muchísimo... ...pero... ...creo que sí pude notar... ...que el autoengaño era demasiado enorme... ...al final... Lo chido de, de ser eh, Amigos Es que dejas es, es, de, de ser bueno <ríe> A tu gente uh-huh. Por parte igual Aunque aunque mucha gente ya te lo había dicho Y aunque tú en el fondo Lo sabías Tú disfrutabas de eso ¿No? Uh-huh. Eh, torcidamente uh-huh. pero, pero sí había Tenías eh, tus beneficios ¿No? <ríe>
1: Uh-huh. Es, exactamente, cuál era el beneficio, es el que yo mencionaba al inicio del podcast, se llenaba mi vacío, mi vacío de amor, yo ignoré los, la, las voces de las personas a mi alrededor, ¿por qué?, porque tomando en cuenta el punto número uno, mi círculo social se fue haciendo más chico, no tenía validaciones del exterior, y ahí empieza como todo el camino al des, en, en descenso a la perdición te pierdes poco y real realmente si sí, las relaciones son de dos sin embargo tener una observación de un agente externo te va a dar una gran luz sobre si lo que eh, está pasando es real o no sí. que es un buen bron- no. que ¿Qué es un buen agente externo? Porque aquí se pueda malinterpretar y decir, ah, entonces, le debo de hacer caso siempre a las demás personas. No, porque también hay personas que también te puedan, te puedan hacer una mala pasada. La sugerencia que, es que este agente externo sea una persona amoral. Es decir, que no ponga su moral al momento de emitir un juicio sobre esa relación, que sea una persona objetiva. Claro. Porque si no, vas a vas a ponerte en una condición en la que tú puedas adoptar creencias de personas externas y dañes una relación que probablemente tenga solución. ¡Ay, qué bonito tema! No, yo, yo sabía que se iban a poner duro los madrazos.
0: <risa> Oye, lo que mencionas es muy importante, porque es verdad, ¿no? Muchas veces, en este tipo de situaciones, nos acercamos casi siempre al amigo... Por ejemplo, ¿no? uh-huh. eh, tengo una amiga, es, esto solamente es un ejemplo. Yo tengo una amiga que toda su vida se ha relacionado con hombres que le son infieles, ¿no? Ella tiene un concepto de los hombres. Todos los hombres son infieles, ¿no? Y entonces, eh, yo soy una persona insegura y me acerco y recurro a ella para pedirle un, per- un consejo de este tipo de. Oye, creo que, que la persona con la que me estoy relacionando pues es medio coquetona, ¿no? Y entonces estoy dándole la oportunidad de opinar Desde su percepción de los hombres <risa> este, De opinar sobre la persona con la que yo me quiero relacionar Y qué me va a decir esta persona, ¿no? Desde su percepción pues que todos los hombres son infieles y entonces yo podría perderme justamente de la oportunidad de conocer a una persona que quizás no lo sea, ¿no? Entonces, uh-huh. es, es muy importante eso, que a veces recurrimos siempre, eh, es que son como las pláticas de borrachos, ¿no?
1: <risa> <risa> claro, oh, No. bonitas
0: claro. pues, pláticas extraño. <risa> no, es que... Eh, Estás bien pedo y estás en un bar o estás pasándola muy chingón y, güey, el amor no existe, sí, güey, no existe, y estás todo borracho, entonces, sí 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 hay que cuidar mucho a veces eh, de quién ¿no?
1: Claro. Ay, Dios. Mira, va, vámonos con el siguiente punto, porque mira, <ríe> realmente es un podcast que ya se está excediendo en tiempo, sin embargo vamos a terminarlo porque creo que la línea que estamos siguiendo está pero poca madre Eh, otro indicador de que probablemente estés en una relación tóxica es vivir preocupado o angustiado por los cambios que puedan presentarse en un futuro y yo uno de mis pensamientos más recurrentes que me atormentaban era y si se encuentra alguien mejor que yo ¿Y si entra a la escuela este, y conoce a alguien más? ¿Y sí. qué pasa si me corren y ya no puedo comprarle cosas? ¿Y qué pasa si, si nos cancelan los conciertos? Y los cancelaron. Esto pida pandemia. <risa> <risa> <risa>
0: ah, han pasado casi tres años ya de pandemia, ¿no?
1: Ya, han pasado 84 años.
0: Ay, no, callan.
1: <risa> Pero... Si tú en una relación vives preocupada por el qué va a hacer mañana y eso crees que pueda poner en riesgo tu relación, date cuenta o pregúntate si no estás en un camino de dependencia hacia otra persona. Porque, mira, cuando, cuando tú vives en la inseguridad, y eres una persona dependiente y tú estás consciente de que si la otra persona se va, se va contigo su felicidad, te vas a convertir en el punto número 7 o te vas a relacionar en alguien que cumple el punto número 7, que es ser posesivo.
0: <risa> no.
1: ¿Cómo vas a poseer? Uno, propiciando que la persona empiece a reducir sus círculos sociales o poseer a través del endeudamiento es decir, si yo dejé a las demás personas, ¿por qué tú no vas a hacer lo mismo? Empiezas a poseer la confianza de la otra persona y utilizarla para tu propio beneficio o entregarla para garantizar que la otra persona no se vaya de tu lado hay dos caras de la moneda y cuando tú Empiezas a poseer a otra persona hay 100% Ya no es amor lo que estás sintiendo Eso ya es más que nada Una obsesión ¿Por qué? Porque el amor El amor es libre Yo hay algo Que aprendí mucho De, de la última relación que intenté tener Porque no, no fue No fue un noviazgo Y es algo Es uno de mis temas de vida Que Luz lo ha escuchado como un millón de veces mira, ahí, ahí les va mira. Luz, esto, cuál es el acto más <ríe> Luz, cuál es el acto más grande de amor soltar exactamente cuando tú te dices, sabes que quiero tu felicidad y surge la pregunta aún si es a costa tuya aún si no es contigo y respondes que sí entonces puedes decir que es amor si tu amor se condiciona a que la persona esté o no esté a tu lado, mi hermano, mi hermana, no amas. Dependes. Son cosas muy distintas. ¡Ay, qué bonito!
0: Sí, pero, pero también eh, Cuesta muchísimo. O sea, creo que también llego, o yo llego a un punto de mi vida en el que me costaba muchísimo soltar muchas cosas de esa relación. Me costó muchísimo. Pero... Después de de tratar de entender lo que había sucedido sucedido con esa relación y de analizarla muchas veces y y de ver qué cosas sí sí había eh, aprendido sobre eso, eh, pude entender que que era capaz de de soltar desde este este pensamiento del amor, ¿no? porque al principio pues no quería me aferraba a ese, a ese recuerdo, a ese sentimiento porque si no eh, corría el riesgo de sentirme vacía no era algo que, que me llenaba de cierta forma pero llegó un punto en donde cuando pude comprender cosas y sobre todo agradecerle a la persona por el tiempo que, que, estuvo, que estuvo presente en mi vida y que me acompañó híjole, pude comprender que como dice la canción de, de Café Cuba, aunque no, aunque no fuera conmigo que esa persona merecía ser feliz y que era alguien muy valiente por atreverse a, a hacerlo diferente a estar con alguien más de una forma diferente digo, no todo fue bien sobre ojuela, no y hay muchas cosas que no estuvieron bien pero al final para mí fue el, el que así tuvo que ser, que nadie es perfecto y tienes que ir aprendiendo no como dices tú tú, tú has sacado tus propios aprendizajes, doloroso obviamente ha sido y, pero sí llega un punto en el que cuando trabajas ya en, en, en ti, puedes comprender que pues, las personas no te pertenecen y, y que pueden ser felices eh, sin ti, que se lo merecen que están ¿Sí? en todo su derecho
1: Exactamente Mira, el punto número 8, que va muy adoc- con el 7 es cuando tú te encuentras en una relación y te das cuenta que la otra persona o tú intentas cambiar a la otra persona a través del chantaje emocional, eh, la manipulación de sus conductas. Cuando tú estás en una dinámica de búsqueda de control, ...o dejarte controlar para no, este, para no ser abandonado... ...vas a vivir en una, en una obsesión en la que... ...la persona tiene que ser de cierta manera... ...y ahí, se, ahí entra un poquito en la mesa el tema de las exigencias... ...de que tiene que tener ciertas condiciones para que sea el amor perfecto... ...y aquí entra el condicionamiento o el introyecto de... ...cuál es la pareja perfecta que concibes O la relación perfecta que concibes Está carente de problemas Es un, mi hermano, buscas una nube rosa O cuando empiezas a manipular a la otra persona Es que, si no haces esto, yo me voy No manches, en qué momento Ese ese amor tan tan bonito Le empezaste a poner una jaula Para que no se vaya Es muy triste y yo lo comparto a título personal cuando te das cuenta que la otra persona ya no se siente libre a tu lado, es muy difícil, es muy complicado y muy doloroso, porque eh, ver, perder, ver cómo la otra persona empieza a perder su luz es algo muy, muy, muy complicado. Las personas que tenemos o tienen un grado de dependencia emocional, muchas veces van a intentar cambiar a la otra persona con la intención irracional de querer salvarla de querer cuidarla sin embargo hay que ser bien conscientes de que si esa manera de salvarla implica quitarle la libertad porque amar es aceptar las decisiones de las otras personas aun cuando esas decisiones les lleven a hacerse daño nosotros no podemos ser rescatadores de, de todo el mundo o de la persona a la que amamos. Porque justamente estos golpes que te das te enseñan algo que se llama experiencia. Si tú le privas a la otra persona de, de experimentar los dolores del crecimiento, la vuelves una persona completamente inútil. Las personas que vivimos con inseguridad o que tenemos pedos con la seguridad, es justamente por eso porque en algún momento fuimos castrados del entendimiento, o bueno, eh, del dolor, lo asociamos como algo malo, y no necesariamente es algo malo, del dolor emergen las más grandes lecciones. Sí. Y cuando tú eres una persona muy egoísta, seas manipulador o víctima, lo que menos vamos a procurar es sentirnos culpables, sentirnos responsables del malestar de la otra persona. ¿Y qué vamos a hacer? Punto número nueve, culpabilizar al otro. Es que yo no crezco porque tú eres una persona fría y no me atiendes. Es que yo no cambio porque tú eres como eres, porque sales con uno y con otro y con otro. Gracias a tus conductas yo no soy feliz. ¿En serio? ¿En qué momento le delegaste la responsabilidad de serte feliz a la otra persona? Claro. Y no es pego de la otra persona, sino tuyo, o mío. Exacto. <risas> Ay, y el último.
2: Pues,
1: es que yo, se, se, se nota cuando me apasiono con un tema.
2: <risas> Creo que saliste muy no
1: <risas> Claro, es que mira, es, es, es el mole es es el mole al que más le he echado Eh, el punto número 10 y último para ya pasarnos a a las recomendaciones es cuando estás sufriendo en una relación cuando tú estás en una relación y vives constantes periodos de tristeza inseguridad y te das cuenta que tú mismo te estás perdiendo pero no puedes dejar esa relación es el indicador más grande de que estás en una relación tóxica tuviste una intención muy buena al querer relacionarte sin embargo es necesario aceptar cuando no pudiste cuando fracasaste cuando tu esfuerzo bien intencionado no tuvo el fruto que tú querías ¿por qué? porque muchas personas al no querer aceptar ese fracaso en esa relación por puro orgullo nos condicionamos a seguir sufriendo ¿por qué? porque tiene que funcionar el amor lo puede todo ¿quién no ha escuchado este, este o pensamiento? con mi amor
0: va a cambiar
1: exactamente y son pensamientos pero muy, muy, muy sacados de contexto porque... Creo
0: que es parte de, de también relacionarse eh, creo que una relación sana o el día de hoy yo preferiría esta parte en una persona güey eh, responsabilízate de ti y, y de ir sanando tú mismo ¿sí? O sea, busca ayuda, no sé, haz lo que tengas que hacer pero responsabilízate de esa parte eh, que tiene que sanar ¿no? Ajá. porque sí, sí, creo sí. que es importante creo que es muy muy importante hoy en día eh, pedirles casi casi el certificado <risa> de salud mental a las personas que, <risa> este, no, no, tampoco vaya creo que yo también he conocido personas que
1: han ido a terapia por ahí
0: la última persona con la que me relacioné juraba que juraba el que que habéis de terapia y estas cosas y así, pero eso no significa que de verdad estés trabajando contigo y que estés integrando este, la, la ayuda, ¿no? Eh, y que sí. de verdad estés transformando tus conductas y que ya no estés tratando de controlar este, a las personas, porque ahora eh, muchas personas que, que llegamos a tener esta información eh, En cuanto a la salud mental, ahora usamos esa información para manipular de una forma mucho más sutil, ¿no? Eh, Porque me pasó, me pasó y y a veces pues llega un punto en donde eh, confías, confías en las personas y me pasó esto, ¿no? Yo fui honesta en esta parte, traté de ser lo más honesta con, con esta persona y creía que entonces esta persona tenía que corresponderme de la misma forma con con este mismo grado de honestidad ¿no? y y eso no sucedió eso no sucedió de ninguna forma pero sabes el el haber sido honesta con él me dejó a mí un un buen sabor de boca porque dije, güey, yo pude ser honesta ¿no? Y, y lo que haya hecho esta persona o no, tiene que ver con él no conmigo no, no fue totalmente honesto conmigo Y... Y creo que ahí es donde Cuando, cuando no, no eres honesto contigo Te vas quedando como... De güey, este. Viene un efecto Boomerang, ¿no? Y siempre también Lo hemos tocado mucho contigo, Víctor Y... No sé... Eh, no todas las personas que te dicen que están tomando Terapia de verdad ya han sanado O están tratando de hacer mejor las cosas Eso era el punto... <risa>
1: Ok, está está poca madre porque eh, cuando cuando nosotros nos ponemos a reflexionar ya a, a cabeza fría sobre cómo nos relacionamos, esta serie de puntos pueden arrojar mucha pero mucha información que puede ser muy dolorosa y aquí nos vamos a ir a la otra parte de, bueno, antes de irnos a la otra parte que son ya las recomendaciones me gustaría solamente terminar este punto de las banderas rojas o de los puntos a notar de una relación destructiva o de una relación tóxica hablando un poquito de las consecuencias es desvalorización de nosotras como personas sentimientos de inseguridad, sentimientos de culpa, sentimientos de frustración pensamientos suicidas dejar de ver la vida o dejar de concebir la vida sin la otra persona ya no concebimos una vida si no está la otra persona y y eso es algo que a mí me pasó sin embargo hay algo que tuve que entender justamente en su partida que eh, hay, hay veces que es necesario que tu mundo tenga que caer que tu relación tenga que caer que tu castillo en el aire tenga que caer para que, hay co- para que surjan cosas o para que puedas crear un nuevo mundo con unas posibilidades nuevas. Y ahora sí, dándole vuelta a la página, vamos a, a, a también hablar de una serie de recomendaciones que pueden serle útil a las personas que escuchan este podcast de que, oye, ¿sabes qué? Ya vi que creo que sí estoy en una relación tóxica. Primero que nada, reflexiona un poco si esa relación se puede solucionar, ¿por qué? Porque vivimos en una época en la que muchas personas no nos queremos comprometer y y buscamos solamente el placer inmediato, y cuando nosotros vemos alguna de estas banderas nos vemos muy tentados, si somos personas poco comprometidas, a decir, ¿sabes qué? A la goma, ya, que se vaya todo al carajo, sin embargo (risa) sí. Si tú quieres tener una relación verdadera, necesitas tener este punto de reflexión donde tú puedas ver si una relación tiene solución o no. ¿Por qué? Porque no es lo mismo solucionar, un por ejemplo, un problema de pareja en el que, ay, quería pasar por ti a cierta hora y se me pasó. Ah, es que me está golpeando ahí claramente se ve la línea de que hay una relación que sí se puede solucionar a través del diálogo a través de la comunicación y hay otras en las que ya de plano no hay vuelta atrás Así es. el grado de violencia ya ha rebasado los límites de la integridad humana, humana. ¿cuál es el límite del amor? la dignidad de la persona <risa> punto número dos si tú ya te diste cuenta que tienes un problema de una relación tóxica Debes considerar que tal vez tengas que alejarte Porque muchas personas vemos que estamos en una relación tóxica Pero todavía estamos en este punto en el que creemos que podemos cambiar las cosas Que las podemos mejorar Y no nos permitimos tocar ni considerar la idea De que tal vez tengamos que alejarnos de esa persona El simple hecho que tú te abras a la posibilidad de que tal vez tengas que cortar lazos te va a dar de entrada una puerta más, una alternativa más de solución que puedes tomar y no encerrarte en un callejón sin salida, porque muchas veces nos pasa que consideramos todas las opciones menos irnos y vivimos encerrados durante bastante tiempo es más, se escucha mucho la, el tipo de relaciones de pareja en la que, por ejemplo, pues este, la mamá o el papá, es que me quedo por mis hijos <risa> oh no, no eh, hay, hay, en ese aspecto hay algo que vas a empezar a procurar inconscientemente que es tu autoestima amarte a ti mismo más allá de que esté contigo alguien o no, en ese segundo punto, en el que tú dices me voy porque me amo, suena bien trillado, suena bien cursi y a veces hasta yo vomito este tipo de frases, sin embargo son muy ciertas, a veces los orígenes del amor propio no son tan bonitos.
0: no no es tan romántico como parece.
1: Uh-huh. Ay, Dios. Mira, el, el tercer punto es, ya vi que tal vez sí tengo un pedo de relación, quizá tengo que alejarme. Ahora sí, llega el punto de reflexión sobre la relación. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Te sientes culpable? Eh, ¿Te sientes juzgado? ¿Por qué? ¿Por qué te sientes culpable? la responsabilidad o la culpa que cargas, ¿es realmente tuya o es algo que te recargaron? Cuando tú empiezas a analizar los síntomas, vas a empezar a poner en orden tu mente. Te vas a dar cuenta cuáles son responsabilidades tuyas, es decir, acciones que tú hiciste o no hiciste, y cuáles son culpas cargadas. Porque muchas veces, por ejemplo, eh, no sé, tú, Luz, eres muy amiguera, y te encuentras con una persona ¿Por qué sales con tantas personas? Sí, tal vez sí Le estoy dando pie a que A que piense mal Y <ríe> no, realmente no Tendrías que no. sentir culpa Por ser un ser sociable Porque tú eres así Claro Y empiezas bien. Ajá Empiezas a ordenar tu mente Y darte cuenta ¿Qué es? Lo que te, realmente te corresponde Y lo que no te corresponde ¿Para qué? para que ahora sí, ya hiciste tú, tu inventario de tu, de tu relación, vamos a ponerles el nombre, ya que tú tienes bien aterrizado, ¿cuál es tu verdadera molestia?, porque no es lo mismo decir, ¿sabes qué?, me molesta que salgas con esa, con esa persona, ah, oye, es que me siento inseguro, tal mm-hmm. vez esa persona tiene algo, tiene algo que, que, que yo no, y yo lo entendí esto a través de los sentimientos de celos que expresaba, en un, que sentí en algún tiempo a mí me, me, me hacía mucho ruido que a, a X persona, a Voldemort, llamémoslo así <risa> este, <risa> la pasaran a dejar a su casa un carnal que bueno, desgraciadamente se terminó haciendo realidad ese pedo pero, pero bueno, eh, yo entendí en el tema de los celos ¿Por qué tengo celos? ¿Qué es eso que yo quisiera hacer pero no puedo? Que me tiene frustrado y me enerva, me, me da rabia que la otra persona sí. Pasarla a dejar a su casa. Yo quería hacerlo, sin embargo no podía expresar esto. Por eso lo, por eso lo, lo manifestaba a través de los celos.
2: Uh-huh.
1: Y justamente el siguiente punto, ya que tú ordenaste tu cabeza y sabes qué es lo que te corresponde, qué no, es expresarte con libertad cuidando no afectar la integridad de la otra persona porque si tú estás en un un camino de cuidar tu integridad y tu autoestima también tienes que cuidar que no sea a costa de la otra persona claro porque ahí es cuando tú en una relación te comunicas de manera efectiva ¿a qué me refiero con ello? oye cosas que yo no dije me duele mucho que, que te alejes me duele mucho tu frialdad, te necesito no es lo mismo decir esto a cosas que gracias a Dios tenía la contención para no hacerlo que decir, oye ¿por qué te estás siguiendo? ¿te estás pasando de lanza". Bla, 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 bla. porque ahí no no está chido ah. en una en una relación yo, yo siempre lo digo así. Es, es muy válido expresar tu inconformidad. Sin embargo, cuando tú expresas tu inconformidad y la otra persona no te hace caso, es momento de alejarse. No te alejes sin antes haber manifestado realmente lo que quieres. Para que no te vayas con la reserva de que, ¿sabes qué? la neta, sí le corrí. <risa> y... Eso te va a llevar al al siguiente punto, que es asumir el valor que tú tienes como persona. ¿Por qué? Cuando tú manifestaste tus inquietudes y no fueron respetadas, o no fueron ni siquiera tomadas en cuenta, llega el punto de tomar tus maletas, empacar tus tus cosas, tomar tus juguetes e irte. Así es. no estamos en estos momentos de la vida y en ningún momento de la vida para estar con personas que nos dañan. Somos personas muy valiosas y las personas que atravesamos por relaciones destructivas muchas veces se nos olvida esto, pero, pero cabrón, y realmente tienes un valor. Vamos a poner las cosas como son. Sí, tienes una parte enferma, sin embargo también tienes una parte virtuosa porque vamos, Quizás es mal entendido, lo entiendes mal, lo entiendo mal, pero tú te esforzaste por una persona para poder crecer con ella, eso habla de una persona muy comprometida, y ese es el valor que tienes tú, no el que te da la otra persona. Tú, claro. y son cosas, los sea, aventilo un poquito mi mente, de wey, te viste muy tentado a ser infiel y no lo hiciste, eso habla de tu nobleza, de tu fidelidad. Esos son valores que tú tienes como persona y no tienes por qué estarte sobajando o poniéndote de tapete todo el tiempo ante una persona que no lo valora. Si no lo valora la otra persona, no te obsesiones en que lo tenga que hacer. Valórate tú y vete. Qué fuerte.
2: Oye. <risa> <risa>
0: ah, me voy. <risa>
1: <risa> ok, va.
0: Es ¿no? mi podcast. ¿sabes?
1: <risa> <risa> uh, wow. yo, yo, te, yo te dije que no, venía claro. muy filoso.
0: No, está, está <risa> muy padre porque es un tema de verdad que has desarrollado impresionantemente. De hecho, yo te estoy escuchando y digo, wow. Eh, es algo que puede ayudarle a muchas personas. De verdad que. Eh, lo tiene súper identificado qué bueno que <ríe> creo que también a, fueron fueron bastantes años de, de estar ahí y, y creo que te tomará el mismo tiempo <ríe> seguirlo analizando pero qué chingo porque es tema de podcast <ríe> gra-
1: gra- gracias este ok mira vamos a continuar eh, oye ¿y qué pasa si no te puedes ir? porque a mí me pasó yo no me podía ir oye, busca ayuda no te puedes ir porque hay cosas que se puedan poner en riesgo Eh, si tu riesgo va a un orden físico busca una persona de confianza busca instituciones judiciales busca siempre va a haber una persona porque las personas que estamos en una relación tóxica gracias a Dios, gracias a la vida lo que tiene, o lo que sucede, siempre tenemos una persona que esté ahí para nosotros, oye yo soy muy solitario y no la veo, no hay nadie también hay instituciones hay profesionales un psicólogo un grupo de autoayuda que son cosas que tú decías este, al inicio del podcast, sí. que te pueden ayudar si es que tú no puedes Salir de ahí esto implica que obviamente te vas a sentir muy nervioso y en verdad da mucha vergüenza el aceptar que estás en una relación tóxica y aceptar que te estás haciendo daño y lo estás permitiendo sin embargo es necesario hacerlo para poder tomar un camino hacia la salida cuando tú te separas de una persona inicia un proceso de duelo en el que te toca aprender de lo vivido un proceso de duelo no es algo lineal en el que gradualmente te vas a ir sintiendo bien hay que empezar a entender el tema del duelo y es un tema que me gustaría tocar contigo ya de manera eh, extendida en algún otro episodio porque es un camino de subidas, bajadas A veces te, sentimos que avanzamos A veces te empezamos a llorar y no sabemos por qué
2: <coughs>
1: Y en este camino de, de un duelo Hay algo que, que empezamos a aprender con nosotros mismos Que es a ser pacientes con nosotros A ser muy tolerantes, a amarnos Porque estamos frágiles, vamos La otra persona se fue con tu felicidad Y eso es algo muy doloroso Sin embargo, esto no implica que nunca más vas a volver a ser feliz, sino que tienes que empezar a a buscar una manera de ser feliz diferente.
0: Y contigo mismo.
1: Exactamente. Y ahí es donde empieza el caminar de aprendizaje con nosotros mismos y eh, empieza el proceso de reconexión con la vida. Empezar a salir con amigos... Eh, se vale no querer estar con nadie de hecho es sugerido no estar con nadie hasta que no hayas sanado tus heridas buscar apoyo de, de amistades psicólogos grupos de autoayuda, iglesia para empe- empezar a vincularte y es justamente aquí donde yo actualmente estoy a vincularme con la parte que sí soy, con las virtudes que yo desarrollé en esa relación tóxica, pero este, que me llenó de, de mucho aprendizaje todavía no estoy en el punto en el que yo pueda decir de esto como un asunto trascendido sin embargo hoy yo sé que estoy en el camino y este ¿se vale bloquear a las personas? se vale, ¿se vale borrarlas de internet o de tus redes? se vale, si no puedes pídele a alguien que lo haga por ti yo lo tuve que hacer <ríe> y estoy platicando.
0: me conta, tuve que hacerlo yo más bien <ríe>
1: Exactamente Se vale porque en ese punto de trabajar el duelo De, de, de una relación fallida en, en La prioridad eres tú Es tu salud, es tu bienestar A veces los primeros pasos en una meta de un duelo No se sienten como grandes de logros de Ah, no manches, ya lo hice No, a veces se sienten como pequeños respiros de ...por fin pude dar
0: pude. exacto... ...pude, sí,
1: y es, pude. Un, ...es un proceso de mucha paciencia... ...sin embargo... ...sí tiene solución... ...así sí. ...comentarios finales Luz...
0: ...es un tema... ...de verdad amplio... Eh, ...a mí... ...sabes que no me importa el tiempo... ...que podamos este, estar desarroll- ...desarrollando un episodio... ...y sobre todo porque planteaste cosas muy, muy importantes en en este episodio. Eh, Por último, yo podría decir, creo que no tengas miedo de volverte a a relacionar, porque hace poco, bueno, ya tiene algún tiempo, (ríe) eh, le comentaba a una amiga, eh, me siento mal porque no resultó estaba tratando de relacionarme Lo hice diferente eh, Puse límites Me sentí bien por haber puesto límites Yo jamás me, me hubiera atrevido a poner límites Pero hoy eh, sé y, y analizo la situación no En la que ni me paso de la raya Ni se pasan de la raya conmigo no eh, Observo en mí, Eh... ...conductas diferentes, ¿no? No me relaciono de la misma forma... ...pero... ...te decepcionas, ¿no? Terminas decepcionándote... ...porque, como decías al principio... ...siempre tenemos una, inten- una, una buena intención... ...cuando conocemos a una persona... ...es lindo ir, conocer a alguien... empezarlo, ...empezar a confiar... Y contarle tus cosas y, y empezar a creer que sí puede funcionar. Y, y inviertes tiempo, inviertes energía. Este es normal que te decepcione y que digas, güey, qué pedo, ¿no? <risa> Porque al principio, pues, me estaba costando como aceptar que me estaba sintiendo así, que, que estabas teniendo una sensación de otra vez estoy perdiendo, ¿no? Otra vale. vez no está resultando. Sin embargo, cuando acepté... Porque es, es difícil identificar cómo te sientes al principio, ¿no? De una decepción. Porque, no sé, fue como... Ok, no siento nada, me voy a dormir. Y al otro día amanecí como mujer empoderada. Y que sigue, <risa> diría mi amigo Víctor. ¿empieza esa frase da miedo. <risa> 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 eh, Jamás quiero cerrarme a la idea de... Porque muchas veces he tenido esa conversación, ¿no? De... Ay, ya no quiero nada, ¿no? De nadie, no me interesa conocer a nadie. Ya, estoy hasta la madre. Porque han sido tantos los fracasos o tantos los intentos y y nada. Y y recuerdo que que llegó un punto de ese día en el que dije, ya, güey, ¿no? (risa) y estaba con esas conversaciones y y acepté que estaba molesta acepté que estaba decepcionada que sí me sentía un poco triste porque es muy doloroso volver a confiar y y darte cuenta de que pues aunque tú lo hagas chido no siempre te vas a encontrar con gente que corresponda a ese tipo de, de acciones que tienes pero cuando pude aceptar eso también pude observar que me había relacionado de una forma diferente ¿no? Y que había, que, que sin, que esta vez me quedaba con una sensación de, eh, de, de confort, porque esta vez había decidido hablar con honestidad de las cosas que no me gustaban, de las cosas que no iba a permitir, sin temor a que esa persona no me aceptara por expresar lo que no quería y entonces cuando vi eso dije güey no mames qué chingón se siente ya no sentir miedo de expresar lo que no te gusta que pase o que suceda o así y le comentaba a mi amiga no eh, es muy cabrón volver a decepcionarte ¿no? y me lo decía y ahí fue algo que me quedó güey, que dije güey eso eso está muy chido no güey cuando estás intentando relacionarte de una forma diferente no vas a aprender con el primero que se atraviese, ¿no? Te va a tomar tiempo. Quizás sea la primera persona de muchas. Porque estás empezando a construir... Eh, ...una forma diferente de relacionarte. Y, y todas esas personas que vayan pasando... pues te, ...te tienes que ir quedando con algo, ¿no? Esto sí quiero, esto no quiero. Y así. Eh, yo no soy de la idea de cerrarme. Y, o sea, yo ya pasé mucho tiempo sola... Y entonces, este... Pero abrirme a una relación sí me ha costado. O sea, de decir, sí quiero esto, ¿no? Porque pues puedes salir con mucha gente. Sin embargo, abrirte a decir, sí me doy la oportunidad de... O sí te doy esa oportunidad de entrar en mi vida, es otra cosa totalmente diferente. Y justo eso, he aprendido bastante y creo que siempre sobre el terreno de juego es donde podemos poner a prueba que tanto de lo que hemos trabajado es verdad. No.
1: sí Este... Uh-huh. Eh, <risa> um, ¿Sabes? La otra vez. <risa> no, es que estaba meditando mucho escuchándote y lo que lo que comentaba a, largo, a lo largo del podcast y creo que si yo emitiera un comentario final sería no estoy, a pesar de todo lo hablado no estoy en un punto en el que diga sabes que mi corazón ya sano eso sería mentirte okay. sin embargo sí encuentro muchas cosas que han salido a la luz de la experiencia yo no he perdido de la fe en que me voy a volver a relacionar. Solamente tengo presente el día de hoy que me toca sanar. Uh-huh. Me gustaría relacionarme de manera auténtica, sin estas heridas. Okay. Y por hoy me toca estar conmigo mismo. Uh-huh. Es muy complicado cuando tú terminas una relación y muy seguramente habrán personas que estén en esta misma condición o en esta situación. Yo te quisiera decir algo que que me, que va también para mí, y es, no estás solo, no estás solo, siempre hay una solución, eh, en su momento, pues ya, quizá en un futuro escuche este, este podcast, y, y diría, ves, <coughs> si encontraste a alguien, carnal, <risa> que estaría muy chido, um, y primero, y, y darles las gracias a las personas que escucharon este super episodio larguísimo, pero muy fructífero, sobre claro. las relaciones destructivas. Eh, claro. Algo que quiero también ventilar es que una parte de mí empieza a contactar con el agradecimiento con Voldemort.
0: <risa> Qué padre.
1: Porque para bien o para mal... Esa relación detonó una revolución que me llevó a crecer mucho en mi vida. Yo le estoy muy agradecido y es una persona que quizá mi pensamiento cambie en un futuro, pero por hoy lo pienso así y no me juzgo por ello. Que pienso que que siempre voy a amar, quizá no de la misma manera, pero va a tener un lugar en mi corazón y en en mi vida.
2: Claro, eh, claro.
1: Me, me gustaría cerrar el episodio con una reflexión, pero antes de, es que tengo un libro que viene de una reflexión, pero poca madre, pero antes de, pues de, despide todo el programa y yo, este, y yo remato con la reflexión.
0: Así es. Pues gracias por, por este episodio, Víctor, muchísimas gracias. Te repito, es un tema que tienes muy desarrollado. Pero a mí me gustaría, siempre me gusta, últimamente, me gusta muchísimo mencionar algo, que son puntos de vista y, y cada, quien está, cada quien puede desarrollar una nueva forma diferente de, de relacionarse de acuerdo a, a, a lo que quieras, ¿no? Siempre pregúntate tú qué quieres Porque en este momento yo podría O podrías basarte en mi experiencia Y decir, oye, está muy chido lo que Luz dice no O la nueva forma en la que ella se quiere relacionar Y habrá quien difiera y diga Me encanta lo que dice Víctor Y yo quiero hacer lo que hace Víctor No hagas lo que nosotros decimos aquí eh, Hay cosas que te pueden funcionar Pero tú qué quieres Siempre pregúntate tú qué quieres Porque somos personas totalmente diferentes Y con deseos diferentes Y entonces Creo que sí es muy importante Que, que siempre te preguntes Qué quieres tú Y qué tipo de relación quieres empezar a formar Y cómo quieres eh, trabajarla eso es, eso es lo que yo quería mencionar Para despedirnos claro. <ríe> uh-huh.
1: Ok, me parece chido Y nada más voy a agregar una notita Ahí a ese comentario Es Uh-huh. Ya que tengas claro qué es lo que quieres, date cuenta que va a haber un precio que vas a tener que pagar para ir a ello. Así
0: es.
1: El camino no va a ser sencillo, sin embargo, si tú lo quieres, vas a llegar. Solamente uh-huh. no te vendas la idea de que va a ser un camino lineal. Y esto, esto, esto fue Hazlo. Yo soy Víctor. Uh-huh. Eh, Aquí es donde decía... Luz? Eso es todo, ¿ves? Pinche <risa> sincronicidad. <risa> y se, cerramos el capítulo con esta reflexión. Ok. Si necesitas a alguien para ser feliz... Eso no es amor. Es carencia. Si tienes celos, inseguridad... Y haces cualquier cosa para mantener a alguien a tu lado... Aún sabiendo que no eres amada... Y dices que crees en esa persona... Pero no en los otros que te parecen rivales, eso no es amor, es falta de amor propio, si crees que tu vida queda vacía sin esa persona, no consigues imaginarte sola y mantienes una relación que se acabó solo porque no tienes vida propia, eso no es amor, es dependencia, si piensas que el ser amado te pertenece, te sientes dueña y señora de su vida y de su cuerpo, no le das la oportunidad de expresarse, de decidirse, solo para afirmar tu dominio, eso no es amor, es egoísmo. Si no lo deseas, no te realizas como mujer con esa persona y prefieres no tener relaciones íntimas con él y sin embargo sientes algún placer en estar a su lado, eso no es amor, es amistad. Si discuten por cualquier motivo se mueren de celos uno del otro, no hacen siempre los mismos planes, les falta acuerdo en diversas situaciones, no les gusta hacer las mismas cosas o ir a los mismos lugares, pero hay un deseo de estar íntimamente juntos, eso no es amor, es deseo. Si tu corazón late más fuerte, el sudor se pone intenso, tu temperatura sube y baja vertiginosamente solo en pensar en la otra persona, eso no es amor, es pasión. Ahora que ya sabes lo que no es amor, es más fácil analizar lo que pasa contigo y procurar resolver la situación o programarse para atraer a alguien por quien sí sientas afecto y deseo y que este alguien, sea tambi- y que este alguien también lo sienta lo mismo por ti para que puedan construir una relación equilibrada en donde hay el verdadero y eterno amor. El autor es anónimo. Esto fue Hazlo. Pasen un bonito día. Chao.
0: Chao.